0: Ja, grüße euch zu unserer achten Folge mittlerweile, verhoch hoch und weit. Freut mich, dass ich wieder dabei bin und dass ich meine zwei anderen Kollegen äh, wieder begrüßen kann. Ähm, ja, das ist hoffentlich, ich will nichts versprechen, weil man das ändern kann in der momentanen Zeit, aber wir hoffen doch, dass das die letzte Folge über Zoom ist, in Quarantäne und wir dann nachher wieder zu unserer gewohnten, zu unserem gewohnten Schema übergehen können, äh, sozusagen mit mit den normalen Aufnahmen über das Mikrofon, also da, Arbeiten wir darauf hin, dass das ab nächster Woche wieder passt. Ja, äh, ich gebe euch gleich kurz einen Einblick, über was heute geht. Das ist erstens mal ein ja interessantes Porträt, würde ich sagen, von äh, Cristiano Ronaldo. Kennen wir alle, äh, glaube ich, ist ein sehr faszinierender Sportler, sehr faszinierender Mensch auch. Mag nicht jeder, äh, gibt viele, wo sagen, man, man liebt ihn oder man hasst ihn, aber dennoch, glaube ich, äh, ist er eine extrem interessante und schildernde Persönlichkeit im Weltsport und Deswegen wollen wir uns dann auch genauer widmen. Und dann äh, gibt es noch zum Abschluss für alle Rennsportinteressierten Formel 1-interessierten einen Überblick bzw. einen Ausblick auf die neue Saison, die ja mit extrem vielen Änderungen äh, sozusagen äh, ja, äh, einhergeht. Und wir werden auch dann noch ein bisschen unsere Gedanken zum äh, vergangenen Weltmeisterschaftsfight zwischen Verstappen und Hamilton da ein bisschen einfließen lassen. In dem Sinne übergebe uh, ich gebe das Wort gerne Massi. Wir fangen an mit Cristiano. Bitte Massi, erzähl
1: ja, uns was. Ich euch auch von meiner Seite nochmal. Ja, uh, ich sage mal, der Ronaldo, jeder kennt ihn. Das ist eine Marke im Weltsport, Instagram, Facebook, alles was der da Follower hat und Millionen generieren kann dadurch. Und er so also war sportlich. Uh, jetzt hat er, glaube ich, einen neuen Weltrekord aufgestellt am Samstag mit seinem 807. Uh, Tor im Profifußball, allein mit den Hattrick jetzt, da sieht man eigentlich, was für Zahlen und Werte das er liefert und wie unglaublich der Spieler eigentlich ist. 50 Tore pro Saison kann man fast immer sagen, die letzten Jahre ist es ein bisschen weniger, wenn der Saison war, ja, wird auch nicht jünger der Ronaldo, aber... Trotzdem. Angeblich, angeblich altert auch er. Ja. <lacht> ja, aber im Körper sieht man es nicht auch, klar, wie das er altert. Da schaut er sehr drauf. Ernährung, Schlaf und was ich nicht, wie viele Schlafphasen das er am Tag hat. Da gibt es ja auch ein paar spezielle Sachen zu ihm, sage ich mal. Und ja. es ist eigentlich unglaublich. Da sieht man, wie weit das man schaffen kann, auch wenn man tagtäglich auf den Körper schaut. Wie sagt man? Von Talent her hat sicher den einen oder anderen Kicker gegeben, der was vielleicht mehr gehabt hat. Aber dann Ronaldo ist wirklich harte, harte, harte Arbeit und es ist unglaublich eigentlich. Was Vor allem er ist
0: er, er ja eigentlich wirklich BMS ist ja am augenscheinlichsten, ähm, was er eigentlich dafür tut, um in dem Sport der Beste zu sein. Ja? Meine, es gibt genug andere, was was ja extrem für investieren. Aber äh, man hört eigentlich für jeder Seite, dass der Ronaldo einfach der ist, was, glaube ich, die letzten 20, 25 Jahre, seitdem man Fußball spielt oder noch länger, ähm, wirklich für das auch nicht zu, hingearbeitet hat, dass er einfach der Beste ist in seinem Sport. Und ich glaube, das muss man schon auch huldigen und, und auch wirklich respektieren, aber
2: wenn man nicht mag vielleicht. Ja, also genau ich sehe das grundsätzlich ganz gleich, grüße auch von meiner Seite. Ähm, ich glaube, dass man ähm, gerade am Beispiel Cristiano Ronaldo sehen kann, wenn man alles dem Fußball unterordnet, ein gewisses Talent von Haus aus mitbringt und ähm, einfach, wie gesagt, alles dem Fußball unterordnet, sei es das Privatleben, die Ernährung, ähm, alles drumherum. Es wird einfach bei ihm alles untergeordnet und äh, jetzt ist er mittlerweile schon am, am sage ich mal, fast Zenit seiner Karriere angelangt wahrscheinlich. Er wird um, sicher noch einige Jahre spielen. Sein Sohn möchte ja, dass er zusammen mit ihm einmal spielt. Glaub ich glaube, ich habe schon ein paar Mal in einem Interview erwähnt, der Ronaldo. Um, ich glaube, wenn er äh, wenn einer das schaffen kann, dass er dorthin kommt, dass er noch, sage ich mal, fünf Jahre, ich glaube sein Sohn ist jetzt elf Jahre, wenn man das alles um, fünf, sechs Jahre so weiterarbeitet wie bisher, kann er das durchaus schaffen. Oder ich sage mal, Vielleicht nicht mehr diese tragende Rolle spielen, aber definitiv einer der besten Kicker der Welt sein, ja.
1: Ja, und ich sage mal, man hat jetzt auch wieder bei Menü gesehen gegen Tottenham. Er schießt trotzdem drei Tore, auch wenn es vorher, die Wochen davor, vielleicht nicht so gelaufen ist, aber er entscheidet er trotzdem Spiele alleine. Und da habe ich gleich einen kleinen Fun-Fact für euch. Er ist ja unter CR7, eigentlich, als Marke bekannt. Aber das Lustige ist, er wollte zu seiner Anfangszeit beim Menü gar nicht die Nummer 7 haben. Uh, er wollte eigentlich die Nummer 28 haben und uh, Alex Ferguson hat aber gesagt, "Na, du bist so gut, du hast so viel Talent, du nimmst die Sim, weil wir <lacht> haben so viele Hoffnungen in die und so weiter und so fort. Das ist eigentlich uh, damals ein Zeichen, glaube ich, wenn für ihn ja passt. Ja. Der Verein setzt auf mich. Und
0: ja. ja, und wo hast weißt du nicht vorher, der Kanton was die Sim gehabt hat vor ihm? war es jetzt ja. nicht genau.
1: Kantona ja. hat sicher gehabt, ja, ich ja. weiß nicht, ob inzwischen aber. Beckham hat einmal, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz ja. täusche. Ähm, also. Aber ich weiß gar nicht, wer es genau vor ihm gehabt hat.
2: Aber ich glaube, weil du einen Alex Ferguson, seinen ersten Trainer bei, bei Manchester United, angesprochen hast, ich glaube, gerade der hat, war ein großer Wegbereiter für ihn. Ich glaube, er hat, hat dem Ronaldo ihm gesagt: hey, schau her, Bursche. Du, du bist der Wahnsinn, ja. Mit dem Talent, was du von Haus aus hast und deiner Hingabe zum Sport, zum Fußball und, und deiner Selbstverständlichkeit alles andere unterzuordnen, kannst du es ganz weit bringen. Und ich glaube, Sir Alex Ferguson war eine Vaterfigur für ihn, die er ja mehr oder weniger nicht das Ganze, seine ganzen Karriere gehabt hat. Sein Papa, was ich weiß, glaube war relativ arm. Generell seine Familie war relativ arm und er hat sich das im Prinzip alles durch, durch hartes Training und, und ja dem gewissen Talent, das er von Haus aus gehabt hat. Eben das brauchst äh, du. auch.
1: Genau, so ist es ja und. Du ähm, du auch
2: das Talent, ja.
1: Wie sie sagt, man sieht eigentlich, er hat immer schon viel Fußball als Game und hingearbeitet, weil da gibt es ja eine nette Geschichte, wie er 14 Jahre alt war, hat er immer gesagt, ja Schule interessiert ihn nicht und da ist er im Vormittag statt dass er in die Schule gegangen ist sogar. Äh, Trainieren gegangen, sage ich mal, und da ist um 10 Uhr meistens erst in die Schule gekommen, yeah. weil er einfach die Einheiten vorher gemacht hat und gesagt hat, er wird sowieso Fußballer und yeah. der Recht ist eigentlich, ja, blödsinnig <lacht> egal. Und da ist er mit 14 sogar von der Schule geflogen in Portugal, aber nicht, weil er immer zu Sport kommen ist, weil das haben die Lehrer eh schon gewusst und sie haben eh gewusst, ja, guter Kicker und so weiter und so fort. Er hat mit 14 Jahren ein bisschen Emotionen zack sage ich mal, er hat einen Stuhl noch seinen Lehrer geworfen.
2: Okay. So kann
0: man sich auch disqualifizieren ja, von, von, seiner, von, seinen, von seiner Schulkarriere, sage ich mal. Ja. Und ich finde es ja auch voll cool irgendwie, wenn das wer sagt. Ja. Ich will Fußballprofi werden, mir interessiert die Schule vielleicht, aber man muss halt auch bedenken, das sagen wahrscheinlich Tausende von Leuten oder Tausende von kleine Jungs. Und äh, es werden halt früher oft nicht schaffen und dann steigen sie halt auf da und ja, was mache ich jetzt? Ja. Wie ihm ist es gut gegangen, er ist ein Weltstar geworden, er ist eine Weltmarke geworden. Uh, aber das, das ist ja nicht garantiert. Ja? Du kannst die verletzen, du kannst gesundheitlich irgendwie Probleme haben. Uh, das ist alles noch den Stein gemeißelt, sage ich mal. Und von dem her uh, war das bestimmt ein Risiko. Aber er hat das, wie man sieht, hat er das so auch hinbekommen, dass er, dass er gut davon leben kann, von dem, was er macht.
1: Ja, aber wie du sagst, die mit den gesundheitlichen Problemen, es war ja bei jemand so, mit 15 Jahren ist ja bei jemand eine Herzrhythmusstörung äh, diagnostiziert genau, ja. worden. Und, sage mal, das hätte da auch schief gehen können, Also und dass er nie mehr Fußball spielt und was ich nicht, was da Talent hin oder her. Aber wenn die Gesundheit nicht mitmacht, sage ich mal, dann hätte er einen anderen Job ausüben müssen. Also sieht man ja klar, dass alles mitspielen muss. Da gibt es so viele Faktoren in die Hinsicht, sage ich mal. Es ist unglaublich, ja.
0: Du sagst es. Und ja, äh, von dem her wirklich, da muss so ein Muss auch Klick dabei sein. Da brauchen wir noch dran. Aber wie gesagt, es ist gut gegangen und, und ja, im Grunde genommen alles richtig gemacht und
1: ja. Ich glaube
2: ich glaube, glaub, dass, dass der Ronaldo auch so, so schlau im Kopf ist. Er hat sich ähm, eigentlich für die Karriere, nach der Karriere bereits äh, zweites Standbein oder drittes Standbein, besser gesagt, mit seiner Marke CR7, was, was äh, Unterwäsche für Herren produziert oder Parfums oder Generell so Nachthemden und solche Geschichten, aber auch mit einer eigenen Hotelkette ja. und uh, glaube ich, Haartransplantationsklinik hat er genau. Ja, hat er ich ja. 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 also ich glaube, gerade in der Hinsicht, er wird schon gute Berater haben, sage ich mal, ja, ähm, die zur Seite stehen. Ähm, aber ich glaube, alles unter einen Hut zu bringen, da braucht es mehr als nur den Fußballer Ronaldo, sondern ich glaube, da braucht es ja viele Köpfe im Hintergrund, die. Die die jetzt ihm, äh, zu vermarkten. Ja, sicher, ja.
1: das ist aufbaut schon wie ein Unternehmen. Das kannst du dir schon so ja. vorstellen. Da wird es jetzt 50 Angestellte sicher geben, die um, sich um die Marke Ronaldo ich mal, kümmern. Allein, ob das das
0: wird, nicht, wird nicht reichen. Ja. ja, okay, vielleicht fürs Management oder fürs, ja. fürs, fürs ja, das meinst du wahrscheinlich. Ja, glaubst. genau
1: so ja. ist es. Ja. Aber,
0: aber wie es, wie es der Stefan oder wie es jetzt gerade schon gesagt hat, meine, der hat da jetzt schon, glaube ich, 100 andere Standbeine und Uh, obwohl sie eigentlich gar nicht nötig hätte. Also der wird mit dem, was er mit, mit den Fußballspielen verdient hätte, er braucht er eigentlich gar nichts mehr. Aber er ist eben diese Marke, die weltbekannt ist, die wahrscheinlich nicht nur Millionen, sondern vielleicht sogar Milliarden von Menschen schon irgendwann mal aufgeschnappt haben, irgendwann schon mal gehört haben. Und ja, uh, der wird das auch nicht sozusagen nach der Karriere, wird sie da nicht auf die faule Haut legen, für das ist er zu ehrgeizig. Also der wird auch im Beruflichen Bereich später mal äh, sicher noch große Ziele haben und vielleicht ist es irgendwann mal der reichste Mensch der Welt, wenn er ja. dann Ehrgeiz hat, was er beim Fußballspielen hat. Ja,
1: das auf jeden Fall, das kann man sich vorstellen. Ja, weil das Thema ist halt auch, wie bleibt er vielleicht ein Sport erhalten? Wird er vielleicht Trainer? Da habe ich nur das Bild hier jetzt bei Portugal, Europameisterschaft im Kopf, ja. der ist, wie er gestanden ist, wer verletzt gewesen ist, wer er gecoacht hat. Also ist sicher alles möglich in die Richtung. Richtig.
2: Puschen, ich, ich hätte eine Frage an euch, ähm, die, man, die ich vorher bei meiner Recherche nach dem Ronaldo ein bisschen äh, ins Auge gestochen hat. Was schätzt ihr, wie viele Hattricks nach dem Hattrick, äh, also nach dem Tore erfolg gegen Tottenham, hat er bereits in seiner gesamten Karriere erzielt? Was schätzt ihr?
0: Ich habe die Zahl einmal gelesen. Ja, ja. Ich, lasse, ich lasse einmal Marcian
1: Vortritt. <lacht> ich sage äh, 57.
2: Okay, Andi? 57. Hm. Hm,
1: hm,
0: hm. Ich sage 50.
2: Ja, Andi Gwin, das ist der 49. Hattrick okay. in der, ja. der Fußballkarriere. Ähm, ich glaube, gerade das zeigt da über die Jahre hinweg, wie konstant der eigentlich arbeitet und wie, wie kompromisslos er vor dem Tor ist. Ja.
0: Es ja, gibt vor dem Hattrick, ja. Ich meine ich glaube, viele freuen sich, wenn sie einmal in der Karriere ein Hattrick erzielen dürfen und wenn du sagst, das sind 50 Hattricks oder, oder 49, was er geschafft hat, ich meine, das sind pro Jahr zwei bis drei Hattricks, sage ich mal, und das auf, auf kein schlechten Niveau, wenn es mal ja, gelingt. Ganz passabel, er ja. <lacht> <lacht> yeah.
2: also, er hat auch, wie der Masi schon erwähnt hat, zum Anfang äh, des Podcasts, hat er ja Fußballgeschichte geschrieben, er hat die meisten Tore eines Spielers in der Fußballgeschichte, der, der FIFA-Geschichte, seitdem äh, mitgeschrieben wird, offiziell äh, erzielt. Er hat damit an Josef Pizan abgelöst, das war ein tschechoslowakischer Stürmer, der unter anderem für Rapid, Admira und, und Slavia Prag gespielt hat. Ähm, der hat bis dato den Rekord gehalten mit 806 Toren ähm, in der Profikarriere ja? und der Ronaldo hat ihm jetzt eben mit dem mit dem Tor gegen, also mit dem dritten Tor gegen Tottenham abgelöst auf 807 Tore. Ja.
1: ja, und wenn man denkt, der Rekord ist, glaube ich, jetzt schon bald fast 100 Jahre alt, also 80 Jahre oder was ist der Rekord alt gewesen. Also, ja. das ist eigentlich. Das war
0: auf jeden Fall vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, noch.
1: Ja. Das sind die 30er Jahre, das, äh, glaube ich.
0: Ist, genau. wenn ich mir jetzt nicht alles was ich vorher gesagt habe, ich glaube, so 1932, wie er mit Österreich ins, Finale, ins Halbfinale der Weltmeisterschaft gekommen ist ist ja ein geborener Wiener, der Pizzan, äh, wissen viele nicht, glaube ich. Und ja, es ist vielleicht auch interessant, dass da eigentlich einer mit österreichischen Wurzeln sozusagen den Rekord gehalten hat. Und, und ja, äh, ich glaube, es haben nicht völlig gewusst, dass er das war. Und bin gespannt, auch, ob der Re de 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 Rekord überhaupt jemals noch gebrochen wird. Äh, ich kann es mir aber Messi nicht vorstellen, dass er noch bricht, weil, ja. was, er, was er bei, bei Schäden kriegt, ich glaube, da <lacht> Ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, dass ich da irgendein Messi-Fan verletzt aber es ist mehr ein bisschen uh, uh, ja. lustlos. Ja, ja, lustlos und ideenlos und, und uh, motivationslos. Also, ja, man soll ihm nicht abschreiben, das soll man nicht machen, keine Frage, aber ich glaube einfach nicht daran, dass der noch sehr viele Tore schießen wird. Außer vielleicht, wenn
1: er nach Argentinien zurückgeht, das weiß ich nicht, aber. Ja, so ist ja. es, ja. Wer weiß, ob er überhaupt nach Argentinien zurückgeht. Er ist ja, sage ich mal, sein Lebensmittelpunkt ist seit, glaube ich, mehr als 20 Jahren oder was in Barcelona. Also genau, ja. Deswegen mal schauen, ob er überhaupt nach Argentinien zurückgeht. Richtig. Aber was auch interessant ist, der Ronaldo wäre ja eigentlich fast kein legende geworden, sage ich mal. Der erste Verein, er, was an ihm dran war, war eigentlich Liverpool damals. Also, okay. da hat damals der Trainer gesagt, der Gerard Houlier. Uh, ja, nein, das Geld ist uns zu teuer für ihn und ich glaube, ich waren 10 Millionen oder was gewesen für einen 17-Jährigen, klar, ja, zu der Zeit sehr viel Geld, sage ich mal, aber ja. wenn man nachdenkt, ja, man weiß nicht, wie er sich bei Liverpool entwickelt hätte, das ist klar, ja, aber trotzdem, im Nachhinein, wenn man denkt, das sind doch Rivalen, sage ich mal, die Reds und die Red Devils, also, schon spannende Anekdote ja.
2: Ich glaube, ja, gerade für einen jungen Spieler wie Ronaldo, der damals äh, nach England gegangen ist, ähm, war es wichtig, dass er Größen in sich hat, die ihn eigentlich äh, dazu bewegen, mehr aus sich zu machen. Ja. Ich denke da an einen Wayne Rooney zum Beispiel, an einen Darren Fletcher, an einen Paul Scholes, Michael Carrick, ähm, die die Erfahrung gehabt haben und da schon Erfolge erzielt haben ja, in, in ihren Karrieren. Ich glaube, er hat da von den Richtigen gelernt und äh, es ist gut so, dass er zum Menü gegangen ist. Ich glaube, für seine Karriere war das definitiv der beste Schritt, was er, ich auch, ja. er können.
1: Glaube ich auch, ja. Und vor allem, man sieht es ja, äh, am, sag ich mal, am Weg seiner Karriere, äh, er hat alles richtig gemacht. Auch der Wechsel zu Real, dann ist ja Legende von Madrid, sage ich mal. Auch das Intermezzo in Turin, auch wenn es jetzt nicht so erfolgreich war, aber trotzdem allein die Marke Ronaldo, was das Juventus gebracht hat, Sie ist eigentlich, ja,
2: für, Marketing. Ja,
1: ich kann, ich kann einfach, ja.
0: Ja. So ist es, ja. Äh, ist so. Ich habe auch noch ein paar interessante Fakten äh, zusammentragen. Das lässt du jetzt gleich mal lesen. Ich, ich versuche schon zu reden, natürlich. Ähm, aber.
1: Ja, ich glaube, jetzt ist der Andrea mal kurz weg, wenn das kann passieren in unserer Zoom-Konferenz. Stefan, Genau. Ja, sehr ich gut, ja. werden werde ein bisschen überspringen, aber nehmt uns das nicht böse, aber es ist halt im Internet ein bisschen, weißt du, wie es ist mit Zoom und alles. Deswegen. Ja, ich glaube, ich bin da. Andreas, ah. wieder da. Ja, ich habe es eh ja gerade gesagt, dass du, das kann über Zoom passieren und dass die Hörer ja. vielleicht nicht so ernst nehmen und deswegen genau. hier gleich wieder das übernehmen. Wort und dass du deine Fakten und deine. Ah, das habt ihr noch gehört mit den Fakten ja. sozusagen. Nein, gar gar nicht? Nicht. Deswegen darfst du gerne einmal starten damit. Aha, <lacht> gut das. Okay, ja. Ich glaub,
2: die anscheinend anscheinend dürfte er doch ein bisschen mehr Probleme haben, als ursprünglich angenommen. Wurscht, ich glaube, ähm, man kann über Ronaldo vielleicht noch eine Kleinigkeit sagen. Er hat mittlerweile sechs Kinder. Ja, Das älteste ist jetzt glaube ich elf Jahre. Die Saison, Jahr. ja. Genau. Ich war schon wieder weg, Gott, entschuldigung. Ich weiß,
1: ja. Wir haben es ja gesagt, dass deine Fakten anscheinend niemand hören will.
0: Ja, es <lacht> schaut so aus, dann los ist gleich, weil
1: äh, das okay. ist,
2: ist ein Wink okay. des Schicksals gewesen.
1: Ja, das okay. ist äh, zweimal <lacht> probiert, zweimal nichts passiert. Ich
2: weiß nicht, äh, ob, ob du das weißt. Ronaldo hat sechs Kinder, haben wir gerade gesprochen, gell?
1: Das habe ich schon gewusst, ja.
2: Okay, von wie vielen ja. Frauen? Hast du, hast du die jetzigen schon mitzählt? Ja, ich glaube, also, es sind jetzt Zwillinge, glaube ich, irgendwann wieder mal auf die Welt gekommen, oder? Genau. Ja. genau. Aber ist sie schon wieder nein. schwanger? Oder? Nein, nein, nein. das sind
0: Warten, ob die schon auf die Welt gekommen sind. Ich glaube, die ist noch schwanger, die
1: Georgina. Ich nicht alles Kann täuscht. sein, ja. Vor allem, er ja, lebt ja sehr gerne das Prinzip der Leihmutterschaft, weil da sind ja, glaube ich, auch zwei oder drei Kinder entstanden.
0: Ja, einmal <lacht> ja. Zwillinge, einmal ja. Zwillinge einmal eines, ja. Ja, ich glaube ich, drei
2: waren es, ja. Ja, also es sind von drei Frauen auf jeden Fall. Insgesamt, wenn man es aufrechnet, sind sechs Kinder, die der Ronaldo mittlerweile hat. Ich glaube, ähm, er sorgt sich auch um seine Nachfolge, wie es ausschaut, dass der Name Ronaldo weiterhin bestehen bleibt. Und ja, finde mhm. ich irgendwie nicht schlecht. Man muss ja jeder so wissen. Findest du es nicht schlecht, bist du so dein Vorbild sozusagen? Ja, was das ja. betrifft, sicher nicht. Aber <lacht> äh, in der Kindergarten. Hab, definitiv, ja. <lacht>
0: Ja, der Ronaldo, der wird auf der Fußballmannschaft plus vielleicht noch äh, etwaige Spieler, die es nicht im Kader sein, aufstellen können mit seinen Kindern, wenn er so, so weiter Gas gibt im Punkt der Familienplanung. Äh, ja. Sechs 6 bis jetzt. Ich äh, glaube, das könnte er gut noch verdreifachen. Hätte oft wieder ein Hattrick. Äh, von dem her, <lacht> ja, schauen wir mal, wo das noch hinführt. Das wird sicher interessant sein zu beobachten, wenn oft mal die ganze Family beieinander ist und wenn seine Planungen vielleicht auch abgeschlossen sind, aber du, es gibt auch noch Leute, die was mit 80, 90 Vater werden, von okay. dem her schauen wir mal. Ja, vielleicht ist
1: er ja dort auch so ehrgeizig wie beim Kicken, also ich, ich glaube ja, also er ist auf einem guten
0: Weg, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja und wenn man gleich, ich sage mal, ich habe da noch eine Kleinigkeit ausgesucht, Ronaldo sein Lieblingsessen, was glaubt denn? was ist denn sein Lieblingsessen? Sportler, ja klar, gesunde Ernährung, die ich habe mal gelesen, irgendwas, hab irgendwas mit Fisch. Korrekt, ich hoffe, ich spreche ja. das jetzt richtig aus. Bacalhau Abras, es ist ein portugiesisches äh, Fischgericht. Ja. Ich hoffe, die Portugiesen, die uns vielleicht zuhören, dass wir das Ganze haben, dass ihr eine der Nationalgericht in ja. also, spricht.
0: An Angeblich hören Sie ziemlich viele zu. Uh, bitte nicht besser bitte... Bitte da uns nicht irgendwie an den Pranger stellen, liebe Portugiesen. Maisch, äh, maisch, mais, mais, oder wie man das sagt. Äh, ja. <lacht> mehr, mehr kann ich nicht erinnern. <lacht> <lacht> ähm, nein, ja, wie auch immer. Ähm, es, ist, es gibt schon sehr, sehr viele Dinge man Ronaldo, glaube ich. Da kann man ganze Bücher füllen mit, mit Inhalt äh, über über Wissenswerten, über ihn. Ich glaube, wir haben das jetzt eher ein bisschen abgehandelt. Wenn Sie, äh, da noch Interesse habt, dass wir das noch sozusagen fortführen, könnt ihr das gerne uns auf Instagram oder auf den bekannten Medien schreiben. Und ich sage, ich mache jetzt keinen Übergang weiter. Äh, wie versprochen, geht es um die Formel-1-Seite noch. Und ja, wenn Sie mir inzwischen mal wieder nicht hört, sagt es bitte oder schaut einfach, dass, dass wieder ihr ja, der Wahl den Inhalt füllt. Aber ich glaube, jetzt hört es mir was ist so weiß, gell? Ja. Yeah. Sehr gut. Passt, ja. Ist für alle, was da letztes Jahr eigentlich auch geschaut haben, Formel 1, das war ja wirklich extrem packend und es, es war wirklich äh, fesselnd für, für viele Leute, was auch vorher den Sport vielleicht noch so, ich will nicht sagen, gekannt haben, aber sie zumindest noch nicht dafür interessiert haben. Ähm, es ist aber so, dass dieses Jahr alles anders sein wird. Ja, es ist komplett neue Zeitrechnung in der Formel 1. Äh, es gibt ein riesen, riesen a, sozusagen, Revolution im Punkt der Aerodynamik. Aerodynamik ist einfach äh, übersetzt das, wie sich ein Auto auf der Strecke verhaltet, ja? wie, wie es in die Kurven verhaltet, äh, wie es gegenüber den Luftwiderstand, den Wind und so äh, verhaltet. Da haben sie wirklich geschaut, ähm, dass sie sich darauf fokussieren sozusagen, ähm, dass die Formel-1-Autos ähm, den anderen Autos mehr oder weniger äh, besser hinterherfahren können. Ja, weil das war ein Riesen, riesen Problem man hat das wirklich gesehen, wenn man das ein bisschen beobachtet hat, dass du einfach sobald du zu nah an deinen Vordermann sozusagen herangefahren bist, du große Probleme gehabt hast, den Mann auch zu folgen. ja, Da hast du oft einfach ein schlechteres Kurvenverhalten in deinem Auto gehabt, deine Reifen sind äh, schneller überhitzt sozusagen und das ist einfach dieses Jahr das Ziel gewesen, dass das wieder spannender machen, damit es auch viel mehr Zweikämpfe gibt, viel mehr Eins-gegen-eins-Situationen in der Formel 1 und ja, da erzähle ich euch einfach ein paar, ein paar Fakten oder ein paar Dinge. Geht zwar jetzt ein bisschen ins Technische rein, ich hoffe, das ist trotzdem halbwegs verständlich. Ich beginne mal bei Nase und Frontflügel. Da ist es nämlich so, das ist Hauptplatte, das Hauptblatt des Frontflügels. Das geht nicht mehr waagerecht, sondern in einem Schwung unter der Nase vorbei. Also alle, was die Autos vor früher so gesehen haben, das war eigentlich mehr oder weniger abgetrennt. Und jetzt aber ähm, geht es wirklich sozusagen in an durch und, und eben wie gesagt den Anschwung an der Nase vorbei. Ähm, der Flügel schwebt an der tiefsten Stelle jetzt äh, 10 cm über den Asphalt. Das ist äh, 2,5 oder 2,5 cm höher. Äh, soll einfach auch den, äh, das Auto nicht so anfällig machen, dass sie da in die sogenannte Dirty Air. Äh, Dirty Air ist einfach äh, deutsch übersetzt als Luftverwirbelung. Ähm, denn einfach die Autos ausgesetzt sind, wenn sie in Zweikämpfen sind, sozusagen, ja. ähm, Bei den Rädern gibt es auch eine sehr sichtbare Veränderung. Da hat es äh, bis, bis zum letzten Jahr eigentlich Räder gegeben, die nur 13 Zoll äh, Durchmesser gehabt haben. Ja, 13 Zoll sein, äh, können Sie mir vielleicht helfen, kurz äh, wie viel wird es sein? 30, 30. Zentimeter. 30. 30,
2: ja. 30 Zentimeter,
0: ja. Genauso ist es jetzt an 18 Zoll, also das ist eigentlich mehr wie 10 Zentimeter, nochmal äh, Unterschied und, und größer. Deshalb auch natürlich schwerere Reifen. Ähm, die Reifen sehen äh, wirklich 14 Kilo schwerer als die, als die jetzigen Reifen oder als die, die früheren Reifen, sagen wir mal so. Äh,
2: mhm. Ist einfach
0: bedingt sozusagen ähm, der verstärkten Räder, der größeren Felgen, aber auch den neuen Radkappen. Das Gesamtgewicht des Autos ist damit in Summe mit den ganzen anderen Dingen, ähm, die verändert worden sind, ja, fast 5, 45 Kilo schwerer als 2021. Haben fast 800 Kilo die Autos jetzt da. Das sind also schon ein bisschen richtige Schiffe über drin gesagt, aber man, man sieht es einfach auch im Kurvenverhalten sozusagen, dass die Autos wirklich ein bisschen behäbiger sein, ein bisschen schwerer sein muss mehr aufpassen beim Einlenken, beim Gas geben. Also es springen wirklich viele Dinge zusammen, wo sie die da wieder sozusagen uh, neu anpassen müssen. Und uh, ich glaube, es macht auch da Sicher äh, einen guten Voraus, aus, dass er sie sozusagen so schnell wie möglich oder schneller als die anderen an das Ganze anpassen
2: kann. Und ich glaube auch, André, weil du gesagt hast, ähm, die Reifen sind, sind 14 Kilo schwerer geworden. Ich glaube, es ist auch eine immense Herausforderung dann für die Boxencrew, bei einem Boxenstopp tatsächlich dann die 14 Kilo mehr, die sie jetzt ja. gewohnt haben, also, das, was gewohnt worden ist, auf einmal viel schwerer. Äh, 14 Kilo mehr oder weniger beim Hochheben innerhalb von Millisekunden. Ähm, so wie es ist. Ist es, glaube ich, relativ schwierig, ähm, gerade in jetzt sehr kurzen Zeit, das einzutrainieren. Ja, ich glaube, wir werden am Anfang relativ verhaltene Boxenstopps sehen, sage ich einmal. Ähm, ja, es ist sehr, sehr, sehr wahrgenommen zu behaupten, wie schnell die Boxenstopps sein können, wie schnell die Boxen ja. da arbeiten kann. Und ja, ich glaube, da können wir uns auf was gespannt äh, fast machen und, und ja. echt gespannt sein, was, was eben das erste Rennen dann in bach betrifft. Äh, ja, ist definitiv ein Thema, was wahrscheinlich äh, mehr da sein wird, als die letzten Jahre, diese Boxenstopps, ja. Definitiv, und, ja. Ja. Genau. Ich ja, ja. Und äh, ja, was, was noch
0: dazu kommt, ähm, jetzt bin ich oft mit den technischen Dingen schon ein bisschen durch, gebe natürlich noch viel mehr, aber wir wollen da jetzt keine keine ja, äh, Bücher ich davon kann damit ich, füllen, sozusagen. Ja. Ähm, von dem her, Seitenkästen sind noch interessant. Die Seitenkästen sind einfach das, was sozusagen bei der Karosserie so ziemlich in der Mitte geht, zwischen die Reifen äh, und und dann übergeht, bis nach hinten hin. Ähm, also da kann man sich einmal Vergleiche anschauen zwischen 220 und 2022. Da sieht man einfach, dass da wirklich massive Änderungen gibt in der Form, in der Ausführung, auch in der im in, in Gewicht und alles. Und dass das sicher auch in puncto Aerodynamik einen großen Einfluss haben werden. Und ja, ob das jetzt besser ist als früher oder schlechter ist, das werden wir, werden wir sehen. Aber wie auch immer, ich glaube, äh, von dem her im Punkt der Fakten oder in Punkt der Wissenswerten, das ist mal abgeschlossen. Können wir vielleicht noch kurz, ein paar Minuten haben wir noch. Ähm, ja, nochmal auf das, das Revue basieren, was da eigentlich abgegangen ist letzte Saison, punkt puncto Verstappen up hamilton was, sind da, was ist da eigentlich Meinung? Wir haben es jetzt zusammen angeschaut, aber ich möchte einfach mal kurz nochmal feiern, uh, wie es euch da ja, gefühlsmäßig gegangen ist.
2: Mhm. Ich glaube, ich fange gleich mal an zum reden. Ich ähm, bin bekanntlich ein, ein Hamilton-Anhänger. Grundsätzlich, ich glaube... Ähm, das war mir nicht letzt
0: aufgefallen letztes Jahr. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> also ja, ich, ich mag ihn fast ab, auch sehr gern, weil er ein sehr guter Fahrer ist. Trotzdem, ich bin schon immer Hamilton-Fan und die werde es auch immer bleiben. Ich glaube, er ist... Ähm, der beste Fahrer der letzten Jahre, ich glaube, das können wir alle bestätigen, er ist sehr konstant. Ja. Allerdings ja. muss man auch sagen, er sitzt im besten Auto. Er ist bis dato im besten Auto gesessen. Man weiß ja nicht, was jetzt kommt mit dieser Regeländerung. Da bin ich gespannt, ja. Ja,
1: ja, ja. aber er hat selber schon gesagt, dass er glaubt, dass kein siegfähiges Auto ist, aber dass die ja, das ist
0: die Schnappung mercedes den
2: So ist es. Aber Meiner Meinung nach äh, was es voriges Jahr, ist eigentlich alles gegen Hamilton gelaufen. Ich glaube, die Boxencrew hat auch äh, nicht so einen guten Job gemacht äh, mit den die Strategen, sage ich mal. Ich glaube aber, es wäre unterm Strich sie trotzdem für den Max Verstappen ausgegangen. Es ist natürlich alles für ihn gelaufen beim Finale in Abu Dhabi. Das ist egal. Eh es ist alles für ihn gelaufen. Er hat auch mit, mit sehr waghalsigen Manövern gewonnen, muss man auch sagen. Aber ich glaube, um, er ist der verdiente Weltmeister Max Verstappen und ich glaube, auch wenn der Hamilton das jetzt dementiert, dass stark sind oder wie stark das sind, ich glaube, dass er definitiv wieder um den Weltmeistertitel mitfahren kann.
1: Das glaube ich auch, ja. weil ich sage mal, er wäre sicher jetzt nicht in ein Auto gestiegen, wo er nur Fünfter, oder 6. Wird, da hätte er vorher ich mal, sogar seine Karriere glaube ich beendet, weil ja, ja. er fährt da nicht im Mittelfeld mit und ja, schein ich bin dabei, aber ich will nichts. So, du du nicht?
0: und ich sehe auch momentan, als ich die Testfahrten ja auch wirklich eigentlich verfolgt über Zeit in der Quarantäne, angeblich da hat man ja keinen kein Stress. <lacht> um, auf jeden Fall war dort augenscheinlich für mich gibt es drei Favoriten der Saison: das ist einerseits Ferrari, Red Bull und auch Mercedes, aber wenn Mercedes jetzt ein bisschen, bisschen verloren hat in die Testfahrten im Vergleich, aber dennoch. Wie wir gesagt haben, die darf man nicht abschreiben. Sie tun einen Tiefstapel bis zum Geld nicht mehr, bis zum Erdkern, glaube ich. Alle. Und von dem her, wir werden da, glaube ich, was Packendes sehen. Wer jetzt wirklich komplett, sage ich mal, die schnellsten sein. weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber es ja, werden diese drei Teams, glaube ich mal, zumindest zu Beginn der Saison, die erste Hälfte, werden das dominieren. Ich glaube, also, ja, ja.
2: Ich glaube, äh, abschließend können wir, glaube ich, noch sagen, also jeder vielleicht einen Tipp abgeben. Wer die ersten drei in der, äh, der Meisterschaft sein werden? Andi, was sagst du?
0: Äh, ich tippe jetzt, äh, weil ich die letzten Testfahrten jetzt noch äh, mit einbeziehe, sage ich Verstappen vor Sainz und Hamilton. Okay, Martin.
1: Ich bin in eine ähnliche Richtung. Ich sage mal, es wird diesmal für die Tiffosi wieder einen Titel regnen. Ich habe Carlos Sainz gewinnt die WM.
2: Yeah.
1: Carlos Sainz gewinnt vor Hamilton und Verstappen.
2: Okay. Äh, ja, was, was soll ich auch noch sagen? Mein Tipp ist äh, Lewis Hamilton vor Max Verstappen und George Russell. Ich glaube, dass äh, auch McLaren sehr stark sein wird. Das wird man sehen im Laufe der Saison. Aber äh, ja, Lewis Hamilton holt sich den Titel. Punkt.
0: Passt. Ich habe gesagt, das ist ein Schlusswort, der Punkt vom Stefan. Ja, danke fürs Zuhören wieder. Macht es gut. Nächstes Mal gibt es wieder eine ausführliche Folge mit Mikrofon.
1: Von dem her, alles Gute. Pfiat euch. Ciao. Ja, ich sage danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wann immer ist, die Folge anherz und ciao.
2: So, auch von meiner Seite, danke fürs Zuhören wieder mal. Äh, bitte weiterhin zuhören, weiterhin einschalten und wir hören uns gesund bleiben und macht es cool, gut. Ciao, pfiat euch. Pfiat euch. Schöner's.